0: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일은 최고의 정치 코너 마련되어 있습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 오늘도 어김없이 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 네.
0: 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 유튜브 라이브로도 보실 수 있습니다. 어, 유튜브 라이브는 유튜브에서 KBS 일라디오 검색하고 들어오시면 되고요. 문자 참여 가능합니다. 문자 주시면은. 저희들이 대신 질문하거나 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료입니다. 오늘은 사실 뭐 누구나 다 예상할 수 있듯이 두 가지 얘기입니다. 하나는 지소미아, 하나는 조국 후보자. 두 가지 얘기인데 지소미아 얘기부터 해보죠. 어제 발생한 일이니까. 어제! 김영우 의원님은 지금 국방에 계시잖아요.
1: 지금은 행정안전위원회. 아, 어, 바뀌셨나요? 예, 예. 언제 바뀌셨죠? <웃음> 지난해부터요.
0: 아, 그래요? 네. 몰랐습니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 제가 국방위원회 죠 아, 그래요? <웃음> 네. 김지표 의원님께 먼저. <웃음> 네. 어, 어제 안 놀라셨어요? 6시 20분 청와대 발표 보고?
2: 못하셨습니까? 네, 조금 뭐 어느 정도 어, 이럴 수밖에 없겠구나 하는 생각은 했었습니다.
0: 이럴 수밖에 없겠구나라는 건 구체적으로 어떤 거였죠 어, 일
2: 우선 논리적으로 제가 네. 그 한일우연연맹 분들하고 같이 이, 저 일본에 갔을 때아예어 전에 국방위원장을 했었던 평택의 그원 유철 유철 의원이 아 예. 어, 우리 연맹을 대표해서 자유한국당 원철 의원이 어. 일본이 이 한일, 저, 저, 우리를 안보 불신국으로 해가지고, 와이트리스트에서 제외한다면, 네. 안보 불신국 간에 어떻게 군사, 더 민감한 안보 분야에 군사 정보를 음. 교류할 수 있겠냐. 그래서 이건 논리적으로도 모순이고, 결코 이 한일 군사정보보호협정을 유지하기가 힘들어진다. 이 점을 고려해서 와이트리스트에서 절대 배제해서는 안 된다. 이 얘기를 가는 곳마다 강조를 했습니다. 네. 그러니까 그건 누구나 예측해 볼수 있는 것이죠. 그러나 아, 8.15 경축사에서 대통령이 상당히 유연한 입장을 표명을 했고 네. 또 여러 가지 경로로 어, 지난 6월부터 우리가 와이트리스트에서 절대 배제하면 안 된다는 메시지를 보냈고 미국도. 어 마지막에 가서 스탠드스틸로 와이트 리스트에서 배제하지 말고 한국은 강제징용 노동자에 대한 그 일본 기업에 대한 강제 집행하지 말고 이러고 협상을 하자라고 얘기했는데도 불구하고 다 뿌리치고 일본이 그 결행을 했거든요. 네. 그러면 그때 한국 입장에서는 냉정하게 판단해 보면 결국 일본은 무슨 일이 있어도 화이트 리스트를 우리를 배제시키고 그거를 통해서 한국 경제를 일본에 다시 예속되는 그러한 상태로 만들기 위해서 화이트 리스트 칼자로를 계속 쥐고 있겠다는 얘기거든요. 그러면 거기에 상응하는 우리의 어떤 협상 카드가 필요한데 제가 보기에는 그런 점에서 어, 많은 군사 전문가들이 이~ 지소미아가 폐기가 불가피하다는 얘기를 해왔던 것이죠
0: 그~ 자영 당은 여기에 대해서 어~ 청와대 결정에 대해서 어~ 강하게 어~ 철회하라는 입장을 밝히더라고요 김영우 의원님은 어떻게 보세요
1: 철회하면 좋겠죠 근데 철회가 현실적으로 가능하진 않다고 생각합니다 솔직히 예, 그런데 예. 지금 국정운영을 하는 데 있어서 중요한 것은 일본과의 관계도 관계지만 네. 이 대한민국이 현실적으로 처한 그 객관적인 상황을 네. 잘 인식을 해야 됩니다. 지소미아가 그 협정이 이루어지게 된 가장 근본적인 이유는 제가 국방위원장 할 때입니다. 아, 2 0 1 6년도에요 예. 11월 달인데. 북한의 핵 위협에 맞서기 위해서 한미 일간의 공감대가 형성이 된 겁니다. 공감대 정도가 아니라 아주 절실했죠. 그래서 제가 미국의 그 사령관들, 또 국방부 관계자들 만나보면 이 북한의 핵위협, 특히 미사일 발사와 관련해서 여러 가지 정보를 한미 간에 공유하는 것이 굉장히 필요하다. 동북아 네. 아, 안보를 위해서 말이죠. 또 대한민국 영토와 국민을 지키는 일에 있어서 또 일본도 마찬가지입니다. 네. 아, 북한 핵미사일에 다 사정권 안에 있지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 지금 양 국가가 사실 한국과 일본이 그 서로 백색 리스트, 화이트 리스트에서 서로가 서로를, 어, 지금 제외시켰잖아요. 네. 그렇다면은 이제는, 아, 우리가 좀더 수습 국면을 모색해 봐야 될이 타임에, 네. 지소미아를 전격적으로 종료를 선언했다라고 하는 것은 앞으로 아마 한미일, 안보 협력 체제가 굉장히 크게 흔들릴 겁니다. 그리고, 재계 인사들도 지금 많이 이야기를 하더군요 어제 네. 이것은 코리아 디스카운트로 작용할 수밖에 없다 한국에 대한 음. 여러 가지 경제 투자 외국인들의 이런 것도 영향을 줄 것이다라는 그 예측들을 많이 하고 있어요 굉장히 우려스럽습니다
0: 그러니까 철회까지는 현실적으로 불가능하겠지만은 어렵겠지만은 경솔했다 이렇게 보시는 건가요
1: 네 도대체 지금 음. 문재인 정부가 생각하는 한일관계의 목적 그 끝이 어디에 있는지 모르겠습니다. 한일 관계가 아마 이렇게 되면 갈등이 구조화되고 지속화될 수밖에 없지 않겠어요?
0: 어, 이게 사실은 국민들 입장에서는, 어, 시원하게 느껴질 수는 있어요. 네. 아, 뭐, 일본이 한대 때렸으니까 우리도 한대 때린다. 뭐, 이렇게 좀 시원한 느낌이 있는데, 좀 걱정되는 부분은 사실 있잖아요. 미국의 반응도, 청와대는 미국하고 소통했다라고 하는데 미국은 실망하고, 실망스럽다라는 반응을 공식적으로 내놨잖아요. 음, 어떻게 봐야 돼요, 이거는?
2: 폼이우스가 그, 그런 얘기를 했던 거는요. 폼페우, 예. 그, 저, 실망스럽다. 네. 근데 그 실망은 한국에 대한 실망뿐만 아니라, 어, 일본에 대한 실망도 포함되어 있을 겁니다. 네. 어 그렇게 양국이 이 안보 불신 상태를 이유로 수출 물품에 대한 규제 화이트리스트를 하는 것 자체를 마지막에 미국이 직접 개입해서 스탠드스틸로 해서 이 문제를 풀어보자고 네. 라 했는데도 일본이 거절을 하고 어, 화이트리스트를 결행한 그래서 이 문제를 만든 것에 대한 실망도 포함되어 있는 것이죠. 어 그리고 이제 한국 정부로서도 파일5경 축사를 계기로 해서 네. 어 마지막에 더 유화적으로 해서 외교적으로 대화를 해 보고 풀어 보려고 하는 노력을 했는데 네. 그게 결국 한일 외교부 장관 회담을 통해서 일본으로부터 다시 냉랭한 네. 어, 거절 명백한 거절의 메시지를 받았단 말이죠. 네. 그렇게 되면 결국 화이트리스트 배제제 취가 저쪽에 칼자루를 쥐고 우리가 칼날을 쥔 상태에서 오래 갈 수밖에 없기 때문에 거기에 상응하는 조치를 우리가 가지고 있어야만 지소미아라는 건뭐 필요하면 언제든지 한일 관계가 좋아지면 다시 할수 있는 거니까요. 네. 그리고 어저 국방 분야 전문가인 김종대 저 진보정의당 의원이 여러 차례 그 칼럼이나 논문에서도 이야기했던 것처럼 네. 어 현지 시점에서 어, 정보 교류로 큰 안보상의 이익을 얻는 것은 일본이죠 어, 벌레 음. 래그 지소미아가 시작됐던 계기가 예, 북한이 미사일을 자, 아, 장거리 미사일을 쏘면서 일본의 이지 수역 안에 떨어지는 음, 미사일을 한국과 미국은 에, 발견을 발사 네. 때부터 포착을 했는데 일본이 못해가지고 일본 언론에서 굉장히 공격을 많이 받았거든요 그런 점에서 저는 우리가 이, 이 한일 관계를 미래지향적으로 풀어나가기 위한 외교적 협상을 위한 협상 카드로서도 이제는 이것을 이렇게 할 수밖에 없었다라고 이해를 합니다. 할
0: 수밖에
1: 없었다.
2: 네. 어.
1: 그런데 사실은 예. 그 물론 뭐 문재인 대통령의 파리로 경축 경축사와 그 이후 행보를 보면은. 좀 일본에 대해서 유화적인 분위기였었죠. 노력은 했잖아요, 예, 우리가. 그럼에도 예. 불구하고 일본의 입장은 또 그런 거죠. 제가 일본을, 일본을... 대변하는 게 아니라 <웃음> 지난 한 8, 9개월 정도 간에 예. 그 우리 그 대법원의 일본 그 강제징용 판결 그 이후에 이 문제를 뭐 제3국의 중재에 한번 맡겨보자 등등 이런 또 여러 가지 유화제수출이라고 그럴까요 방안들을 또 제안한 것도 사실이에요 그런데 음. 지난 8개월 동안 우리 정부는 이에 대해서 별로 반응이 없었습니다 네. 그렇게 본다면 이제는 수습 국면으로 갔어야 돼요 그리고 지소미아 김진표 의원님 말씀을 좀 하셨지만 사실 어, 북한이 탄도미사일을 황해도에서 쏘느냐 함경북도 함경남도에서 쏘느냐 강원도에서 쏘느냐 어디에서 쏘느냐에 따라서 그것을 인지하는 그 과정이 좀 다릅니다. 어떤 경우에는 일본의 첩보 위성이 먼저 볼 수도 있고요. 어떤 경우에는 미국의 첩보 위성, 또 어떤 때는 우리의 이지스함에 있는 탐지 레이더가 먼저 볼 수가 있어요. 그래서 네. 한미일 공동 안보 협력, 탐지 협력이 필요하다는 겁니다. 그리고 그것은 우리의 경우가 가장 북한의 핵미사일의 직접적인 그 위협의 당사자거든요. 그래서 이것은 꼭 지소미아가 일본에만 유리한 네. 것이 아니가 아니라 우리에게도 아주 절실한 아 그런 그 정보로서 활용될 수가 있다. 그런데 지소미아를 이렇게 그 무역 갈등에 있어서 협상 카드로 저는 너무 일찍 내밀었다고 생각합니다. 음. 아주 최악의 경우라면 모를까 지금 상황은 지소미아를 가지고 타이밍 협, 그렇죠 네. 이 타이밍 이런 조건에서 이것을 내밀었다는 것은. 저는, 문재인 정부가 굉장히 위험한 길을 걷고, 있, 걷고 있다. 지금, 북한, 중국, 러시아는 완전히 거의 정말 물샐틈 없는 그 공조체제가 이루어지고 있는데, 한미일은 지금 계속해서 이, 이 협력 관계가 느슨해지고 있잖아요. 결국은, 어, 우리 대한민국, 대한민국 국민들만 위기에 빠지는 게 아닌가 이런 그 위기의식이
2: 좀 생기죠. 예,
0: 김지표 의원님 말씀 좀 듣고 대략, 대략 마무리 해야 될것 같아요. 예.
2: 저는 이 문제에 대해서는 한미일 군사협력, 한미동맹 이것이 가장 중요하다고 생각합니다. 그런데 이 지소미아의 그 종료에 관해서는 상당히 오랜 시간부터 미국이 스탠드스틸을 얘기하기 전부터 미국에 대해서 우리의 입장을 이야기해오고 협력을 해온 것으로 알고 있습니다. 어제 김유건 그 정화대 안보 1차장 네. 어, 백브리핑에서 상세한 얘기를 했습니다만은, 어, 그 거의 실시간으로 미국하고 이 문제에 관해서는 충분하게 대화를 하면서 설명을 해, 해왔다. 그래서 네. 우리가 이런 외교적 노력을 하는데도 불구하고, 어, 일본이 이, 이, 와이트리스트 문제, 수출 규제 문제에 대한 외교적 대화회장에 나오지 않, 않고 는않 지금처럼 지난 6월부터 우리가 8월 말이 다 돼가는 지금까지 계속해서 다각적인 노력을 했는데도 일본이 예. 응하지 않으면 우리로서는 이런 불신관계 속에서 어떻게 민감한 군사정보를 교류할 수 있겠느냐 예. 예, 그런 점을 알겠습니다. 얘기했다는 점에서 또한 가지 강조하고 싶은 것은 본래 한일군사정보보호협정은 한미일이 일종의 군사 동맹으로서 같은 화면을 보고 어, 어, 북한이나 또 다른 네. 나라로부터의 어떤 미사일 공격에 동시에 같이 작전할 수 있는 그런 시스템을 만들기 위해서 네. 정보 보호를 첫 단계로 하고 사드의 삼각 협력 관계 그리고 이러한 것들을 운영하는 시스템으로 피, 필요한 것입니다. 지금도 지소미아가 없어도 T사라는 협력체제를 통해서 미국을 네. 중간 단계로 넣어서, 어, 우리 지가 수집한 정보를 미국, 우리가 승인하면 미국을 통해서 일본에 줄수 있고, 거꾸로 일본이 수집한 정보를 우리가 받을 수 있는 있거든요. 그런데 지금은 공동작전을 하기 위한 그런 개, 거로 발전시키기 위한 그런 동맹체제를 만들기 위해서 필요한 건데, 우리를 안보 불신국가라고 해가지고, 어, 수출 규제 대상에서를 하는 네. 이런 단계에서는 그 그런 군사 정보 보호를 서로 교류하기가 어려운 것이죠. 근데 지난 7월 25일입니까? 예, 짧게 좀 예, 정리해주세요. 정확히 예.
1: 기억은 안 나지만 25일인지 하도 미사일을 많이 발사를 해서 북한이 네. 그때도 우리가 초동 단계에서 북한이 쏜그 미사일 동해 쪽으로 쏜 거죠. 우리가 그 궤적을 추적을 하지 못했습니다. 결국 음. 일본의 도움을 받았어요. 그때 결국 이제 600km 이상 제 날아간 그 탄도 미사일의 궤적. 이것도 우리가 일본의 그 정보 자산에 도움을 받을 정도로 어 사실은 쥐소미아가 우리에게 주는 이득이 컸다는 거죠. 예, 그리고 한미 동맹 동맹국인 미국의 국방부 대변인 이스데이빗 이스트번이죠. 이 한일 간의 이 서로 다른 입장을 빨리 해소해 주기 바란다라고 예, 논평을 냈죠.
0: 근데 미국의 정보로 대체 가능하다는 게 이제 김진표 의원님. 그거는 직장에서. 제가 볼때 그렇지 예. 않습니다. 예. 아 제가 국방위원장할때 많이 음, 그 보고도
1: 받았지만은 것은 일본의 예. 그 정보 예. 어, 제공의 역할도
2: 굉장히 그 무시 못할 정도로 있어요. 국방위원회에서요 네. 김종대 의원의 저이 문제, 방년 예. 전에 김영 의원님이 하신 문제에 대한. 정부사령관과 국방부 장관에 대한 저 추궁적 질문이 계속됐었어요. 네. 어, 최근에 북한의 연이은 발, 저, 미사일 발사에 대해서 일본으로부터 도움받은 적이 있느냐. 네. 거기에 대해서 저, 바, 받은 적이 없다. 기본적으로 발사하는 단계에서는 우리와 미국이 우리가 딱 빨리 포착할 수 있고 네. 문제는 그 미사일에 예, 비행거리와 그 다음에 형상 이런 것들을 제대로 알려면 탄착 지점에서의 정보가 필요한데, 네. 탄착 지점의 정보는 그건 일본, 일본이 더 정확하게 알수 있죠. 일본 네. 연해 일본 바다에 가까운 쪽에 떨어진 것은 그런 정도의 의미가 있는 것이죠. 네. 알겠습니다. 이,
0: 어, 이 조국 후보자 얘기도 해야 돼서, 어, 사실 이제 한일 관계, 어, 한미 관계 조금 더 다뤄야 되는데, 그거는 뭐 다음 주로 좀 넘기도록 하고요. 네. 조국 후보자 얘기를 이게 뭐 너무 계속 지속돼가지고 좀 지겨우신 분들도 있을 것 같아요. 일단은 자영당 쪽에서는 청문회 일정에 대해서 어떻게 생각하세요? 지금 뭐 빨리 열어야 되는 거 아니냐라는 여론도 있고 청문회 어.
1: 일정은 잡아야 되겠습니다만은 예. 왜냐하면은 지금 우리 국회 청문회라는 것이 사실상 하루에 끝나지 않습니까? 예. 끝나고 나면은 이제 대통령은 강제 또 아, 어, 임명을 한단 말이죠 예. 이렇게 되면 은 청문회라는 것이 통과의례처럼 비춰지기 때문에 네. 지금 문제가 있다는 거예요 그리고 조국석의 경우에는 지금 하루가 다르게 매일매일 여러 가지 의혹이 쏟아져 나오고 있어요 예. 예, 그렇기 때문에 지금 청문회 일정을 급하게 잡아서 하루에 청문회 그냥 통과의례로 삼기에는 네. 너무나 많은 의혹이 있기 때문에 좀더 의혹이 나오면 그 의혹을 좀 종합해서 질문도 해야 되고 답변도 해야 될거 아닙니까 네. 예, 그렇게 되면은 우리가 너무 지금 조급하게 청문회부터 어, 진행시킬 이유는 없다. 계속해서 매일매일 지금 정말 아침에 신문 보기가 무서울 정도로 예. 새로운 의혹들이 나오고 있잖아요. 경악할 수준의 의, 의혹이 나오고 있지 않습니까? 예.
0: 김지표 의원님, 예. 제가 한
1: 여쭤보고 싶었던 게, 어,
0: 지금 여론은, 어, 뭐, 저기 조국보자에 대해서 좀 실망하고, 뭐 이런 여론들이 분명히 존재합니다 일정 부분 네. 그런데 그 이인영 원내대표나 이게 당에서 나오는 메시지를 보면은 음. 어, 지금 조국 법무부 장관 검찰 개혁을 흔들려고 하고 어, 지금 문재인 정부를 흔들려고 하는 세력들 가짜 뉴스 약간 시각이 그런 것 같아요 지금 더불어민주당에 이거 어떻게 봐야 되고요
2: 음. 우선은 그 김영 의원님 조금 전에 말씀하신 네. 청문회 문제는 어 국회법에 정해진 절차를 반드시 지켜야 되죠. 국회법은 청문 요청을 받으면 30일까지는 청문회를 마치도록 했고 그렇게 되면 우리 청와대가 14일 날 청문 요청안을 제출했고 그리고 16일 날 소관상임위원회 회부됐으니까 국회법상 30일까지는 청문회를 마치게 돼 있거든요. 15일 내에 끝내야 되니까. 네. 그런데, 이제, 자유한국당이 이 국회법을 안 지키는 것을 아주 당연한 권리로 행사하고 있어요. 그, 지난번에도, 저, 그, 패스트 트랙 문제로 인해서, 그, 저, 폭력까지 이야기해서 경찰 조사를 받아야 되는데, 그것도 지금 거부하면서, 어, 저는 청문회라는 게왜 생겼나. 청문회의 영어의 번역이 히어링 아닙니까? 네. 후보자의 이야기를 듣겠다는 거죠. 의혹 제기는 아마 지금보다 더 많이 저 제기된 경우가 없었을 겁니다. 제가 <웃음> 조사를 해보니까 지난 일주일 동안 조국 관련 기사가 무려 12,100건이에요. 어, 포탈에서 조사하신 분이죠? 네네. 네. 그런데 예를 들면 어, 지금 그 어, 미국 야구계를 어, 메이저리그를 저 섭렵하고 있는 이저 유현진 선수 이거 1,000건. 천, 또, 어, 저, 누구죠? 유명한 연예인, 그, 저, 이혼 기사, 구혜선 씨 700건. 강경화 장관, 한일 장관, 얼마나 관심이 많았어요. 그거 300건. 그거에 비하면, 나올 수 있는 얘기가 아니라 너무 지나치게 신상 털기. 심지어는, 그, 저, 조국 후보자의 동생의 이혼이 무슨 상관이 있습니까? 심지어는 조국 후보자의 아버지 묘소에 가가지고 묘소, 알겠습니다. 묘 비석을 사진 찍어가지고 그 사람들을 신상털기 하는 네. 이런 식의 저, 예, 저, 신상털기 청문회로 가면은 아무도 장관을 하려고 하는 사람. 네. 제가 여쭤본 거는
1: 대답을 안 하시고. 네, 김영호 의원님. 예. 조국 수석의 동생 이혼이 매우 중요합니다. 왜냐하면은 조국 가족이 또 아버지 때부터 웅동학원이라는 사학재단을 운영해 오면서 여러 가지 그 상속 세를 피하기 위해서 여러 가지 지금 그 위장 이혼으로 이제 의혹이 지금 있지 않습니까? 네. 예, 그렇기 때문에 또 서로 가족 간의 소송을 통해서 어, 채무는 완전히 그 상속받지 않고 채권만 네. 상속받는 아주 정말 시대에 어떻게 보면 그 사기 이런 이혼을 했는데 그런 것 때문에 다들 저기 관심 있는 거죠. 그 다음에 네. 웅동학원에. 알겠습니다. 조국 수석도 같이 이사를 했어요. 이게 제까그드를 사무 제가 또 런, 런, 런. 사모, 아니, 제가, 그러니까 제가 마무리하겠습니다. 사, 예, 예. 짧게 또, 마무리했습니다. 또 사모펀드를 지금 저 이용해가지고 서로간에 여러 가지 재산권이 이동이 있었습니다. 그렇기 알겠습니다. 때문에. 예. 예, 관심이 있을 수 밖에 없는 예, 것이고. 의혹을
0: 하나하나 할 수가 없는 시간이라 가지고. 근데, 예. 그리고 조국
1: 수석은 지금 문재인 정부가, <웃음> 예. 문재인 정부가 네. 추진하려고 하는 사법개혁을 하려고 하는 당사자 아닙니까? 예. 그런 사람이 법무부 장관을 맡겠다고 하니 여러 가지 의혹이
2: 있을 수 밖에 없죠. 의원님,
1: 짧게. 예. 예.
2: 지금 그, 이 문제와 관해서는 자유한국당의 황교안 대표나 나경원 원내대표 그리고 심지어는 우리 점자는 김용우 의원까지 <웃음> 제기하는 <웃음> 각종 그 의혹과 설만 있고 이것이 하나 또 분명하게 알겠습니다. 답이 안 나왔어요. 아, 이거는 아, 예. 청문회를 통해서 밝혀야죠. 제가 예, 저희 예, 이 얘기는 꼭 드리고 예, 하고 싶은데. 하고 싶은
0: 말씀만 하시니까요. 음, 네. 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 저 김용우 의원님 아까 네. 김재표 의원 질문 중에 국회법은 좀 지켜야 되는 거 아니냐. 그거에 대해서는 짧게 한 말씀 해주셔야 될것 같은데.
1: 안 지키지 않았습니다 그 청문 요청을 해왔잖아요 청와대에서 네. 그럼 청문회를 여는데 상황이 여의치 않으면 은 청와대에서 제 요청을 또 해온게 네. 돼 있어요 그래서 앞으로 아마 9월 한 10일 전후까지는 충분히 시간이 있습니다 국회법을 아. 지키지 않은 게 아니에요 아니, 뭐, 추석까지 끌고 가실 생각이 의욕이 워낙 거죠, 일어나고 그러면. 있으니 알겠습니다 네, 그렇게 하는 것이죠 <웃음> 아, 김진표 의원님 그
0: 말씀은 좀 아까 시간이 많지 않아가지고 네. 대답을 좀해 줬으면 좋겠어요 더불어민주당에서 너무 이 사건을 정치공학적으로만 해석하는 거 아니냐 아니 그럴 수밖에 없는
2: 것이 조국 후보자를 임명한 가장 근본적인 이유가 사법개혁을 제도적으로 완성하자는 데 있는데 지금 사개 특위의 위원장이 자유한국당 의원인데 특위의 종료시간이 얼마 안 남았거든요. 그런 점에서 조국을 심하게 이런 청문 절차를 통해서 흔들어내는 것이 결국은 사법개혁을 자유한국당 입장에 맞게끔 중단시키고, 예. 그, 이것이 만 그렇게 되면, 어, 문재인 정부가 추진하는 모든 그 개혁 조치들이 탄력을 잃게 되고, 예. 이런 점에서 우리로서는 정치적으로, 어, 이거는 어떻게든지, 어, 청문을, 정상적인 청문 일차를 거쳐서 과연 조국이란 사람이 자기 딸그 입학 문제에 관해서 관여를 했는지, 이것이, 에 모든 의혹 제기하는 것들 중에, 저, 경기, 또 교육감 이재정 교육감 같은 분이 잘 얘기를 하셨던데 그 무슨 논문이 아니라 그게 미국에서 일반적으로 유행하고 우리나라에서도 입학사정관 제도 때 도입되었던 SA 이 제도거든요.
1: 알겠습니다. 그거 예.
2: 그런 거를 가지고 과장 과대 포장을 해가지고. 예. 어 김영우 의원님 말이죠. 짧게 한 말씀. 예.
1: 그 아마 문재인 정부, 문재인 정권은 조국. 수석 이번 건으로 해서 저는 레임덕에 이미 들어갔다 생각합니다. 이걸 피할 수가 없어요. 조국 수석을 임명하기도 어렵고 임명 안 하기도 어려운 상황입니다. 그리고 네. 어, 경기도 교육감 이재정 교육감이 논문과 그 에세이도 구분 못하는 알겠습니다. 이런 정도 수준이면 오늘 두분 고생하셨습니다. 순간스럽습니다. 여기까지 듣겠습니다. 너무
0: 뜨겁네요. <웃음> 3부에서 뵐게요.